0: Bienvenue dans mon podcast qui s'appelle Dans ma semaine On dirait un podcast où je vais te parler de mes règles Mais en vrai c'est un podcast où on parle de la semaine On va parler de la mienne Mais aussi de la tienne Bonjour, bienvenue dans un autre épisode de « Dans ma semaine euh, », la version hebdomadaire et non pas en mode cocktail que nous enregistrons maintenant le matin. Alors peut-être que dans notre rythme, dans notre voix, dans notre capacité à faire des liens dans notre tête, <rire> tout ça va changer énormément. Je suis encore en compagnie de Laurence Gottscharl. Bonjour, Bonjour, Laurence. Laurence est maintenant munie d'un micro. Alors, je bon veux, matin. Je veux juste pré prévenir tout le monde que jusqu'à maintenant, elle était la femme des coulisses et maintenant, elle, elle pointe de l'ombre, elle, elle arrive, elle sort des coulisses et vous, vous, elle apparaît dans la lumière, ça va bien Laurence Oui On a toujours euh, Audrey bébé soleil qui est avec <rire> nous aussi, mais qui n'a pas de micro. Non, elle n'a une... pas eu de promotion encore <rire> Elle n'a toujours pas eu, mais vous allez l'entendre glousser, on espère qu'on l'entendra glousser euh, dans les coulisses euh, ça, euh, la semaine se déroule quand même relativement bien je dirais, c'est notre deuxième enregistrement de la semaine euh, on a fait un, un en mode cocktail euh, cette semaine on en fait un par mois si vous n'avez pas vu sur ma chaîne YouTube des, euh, des versions en mode cocktail de ce magnifique podcast allez-y car c'est fort drôle c'est fort drôle et fort charmant et je dois dire que je m'amuse énormément à faire ça on a fait la troisième version, c'était... Euh, L'invité, c'était France Taillon. Alors, France Taillon, peut-être que vous ne la connaissez pas, car euh, c'est pas quelqu'un qu'on voit tant que ça dans les médias et tout ça, car en fait, je l'ai reçu parce que c'est le plus haut grade de la mère de hockey qu'on puisse euh, recevoir à un podcast, car non pas un, mais bien deux de ses enfants jouent dans la LNH. Et quand je dis enfant, vous, vous devinerez que c'est plus du côté fils de la force, car la LNH est un endroit extrêmement sexiste où les femmes n'ont même pas le droit de mettre les pieds sur la glace, même munies de patins. Euh, mais donc, c'était super intéressant. J'ai encore une fois complètement adoré. C'était bien, Laurence? Je demande à ma maman si ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, maman? T'étais
1: très bonne, ma fille. Merci. C'est très gentil.
0: <rire> Laurence a 10 ans, même 12 de moins que moi, mais c'est elle qui euh, veille à mon éducation et à, et à ma performance constante c'est ma coach en fait elle se elle me crie des choses de derrière les micros que je plus dois vite! faire plus vite <rire> plus vite parle mieux ta diction donc c'est ça qu'elle fait c'est une marâtre en fait c'est une marâtre euh, non mais ça s'est super bien passé c'était très intéressant aussi de recevoir quelqu'un qui est pas du milieu artistique, parce que jusqu'à maintenant, les invités, ça a été Mathieu Dufour, un humoriste bien connu. Ça a été Alexandra Streliski qui vient donc de la musique et accessoirement de ma maison d'enfance. Et euh, puis maintenant, on a fait le sport. Qu'est-ce qu'on va faire après? Peut-être mmh. la politique. Qui sait? Peut-être la politique. On verra. Mais on se promène. On se promène. C'est vraiment le fun d'amener des gens dans mon univers. Euh, pour ce qui est des choses qui se passent, sinon, ben euh, ce matin, j'ai été... Euh, j'ai eu accès à la, la, la relation de mes deux fils. Donc, mes deux fils sont dans la même chambre depuis leur naissance. Mmh. Donc, mon fils est euh, né, a eu sa chambre pendant deux ans tout seul. Évidemment, il ne s'en souvient pas. Et ensuite, est arrivé son petit frère. Et donc, euh, 14, euh, 14 ans plus tard, ben 12 ans plus tard, parce que mon, mon plus jeune a 12, et il paraît qu'il ronfle, en fait. Oh Donc, c'est ce matin que ça y est. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait dans l'évolution la... d'un garçon qu'à un moment donné, c'est aujourd'hui. Tu sais comme nous, c'est les règles. Eux, c'est le moment où ils se mettent à ronfler, je pense. Que... Il y a peut-être un moment qu'on n'osera pas parler. Ben écoute, Laurence, là, là <rire> je veux dire rapidement dans mon cerveau de mère, je, je me dis que je sais où tu veux m'amener. <rire> Mais j'aime ça que tu l'as censuré avant. Tu as fait comme un petit filet dans ta tête et tu es comme... Ah, je vais juste dire qu'on ne veut pas en parler. <rire> ce qui est très payant généralement quand euh, tu parles, dire « on n'en parlera pas ouais. » c'est très payant parce que là en plus ça laisse ça ouvre la porte pour que tout le monde s'imagine des affaires différentes mais mmh. je pense qu'on sait tous à peu près de ce que c'est la puberté les règles c'est à dire que nous c'est du sang qui sort de nous voilà c'est d'autres choses c'est ça que tu voulais dire Laurence ben je voulais pas le dire ben là tu peux pas
1: si tu dis <rire> je, nous, on n'en parlera pas c'est le gros problème de notre de notre ah, époque Ah oh merde tu deviens comme ma mère en fait ben j'ai comme je, je dis des choses je, je devrais juste pas le dire tu devrais juste pas
0: le dire mais ça c'est ah un non. destin qu'on a toutes les femmes c'est ce moment où est-ce que clic clic, clic que tu vas devenir ta mère. Mais oui, c'est le gros problème de notre époque, pas vouloir parler de quelque chose et dire « on n'en parlera pas », mais là, tu es en train d'en parler quand on n'en parles pas. Bon, voilà ton mari. Bon, justement, alors en parlant du loup, mesdames et messieurs, il euh, y a mon mari qui vient de rentrer dans le bureau. Ah oh non. Bonjour. <rire> Bravo. Bon. Bonjour, Pierre-Alexandre. <rire> — Ah oh non! — Ah, oh, évidemment, <rire> c'est ça qui a fait. Alors, je vous raconte pourquoi, parce que là, on est en train d'enregistrer. Bonjour, mon amour. Donc, ce matin, il a fallu que je texte mon mari « Peux-tu m'apporter un jouet sexuel au bureau?
1: »— C'est magique! Qu'est-ce qui vient de se passer? Voilà. Là? Car, euh, — Voilà.
0: <rire> car, bien sûr, euh, notre commanditaire principal est Eros, euh, Eros et compagnie. Et euh, ce matin, j'avais comme on enregistre au bureau de, de, de l'agence lol qui est l'agence de gérance de Laurence, euh, J'avais oublié l'accessoire principal de cette commandite, qui est un jouet sexuel. Est-ce qu'il s'en va bye! Il s'en va, bye.
1: Merci. merci nous pour, pas, <rire> je
0: t'aime. Merci beaucoup. Merci pour la livraison. <rire> merci pour la livraison. Donc, il a fallu que je texte mon mari pour lui dire « Peux-tu m'apporter un jouet sexuel au travail ?» Et euh, cette phrase est sérieuse. Imagine, il y a plein de gens qui diraient ça, et c'est sûr que ça aurait aucun rapport avec leur travail réellement. Ça voudrait dire qu'ils veulent juste se faire aller entre deux réunions. Et je lui ai dit, il y a le gros sac des commandites dans notre armoire. D'habitude, je cache les jouets sexuels dans le tiroir à légumes chez nous, car je sais que mes enfants n'iront pas là. Mais les <rire> nouveaux jouets sexuels, je les, je les ai mis dans notre armoire. Et je lui ai dit, pige n'importe lequel. Et of oh, course, they say... lequel il a apporté. Alors, quand j'ai command... fait ma commande à Eros, et ils m'ont envoyé les stocks qu'ils avaient, parce qu'ils n'avaient pas tout ce que j'avais commandé. Et il y en a des fois, ils ont usé un peu d'imagination pour m'envoyer des choses que j'utiliserais pas forcément. Et enfin, ce je matin,
1: je vois mal comment tu pourrais l'utiliser, toi, personnellement.
0: Non, moi, il me manque un attribut. Mais donc, ce matin, mon, mon mari, of course, a choisi celui que je ne voulais pas qu'il choisisse parce que c'est ça, un mariage. Il a choisi euh, la flashlight. Une flashlight étant comme une flashlight, mais qui est pourvue à la place d'une lumière, une lumière qui est pourvue d'une vulve au, bas, au bout. Et donc, on peut insérer l'attribut masculin à l'intérieur de cette flashlight. Et of course, la flashlight pour euh, de manière marketing maintenant, sont moulés pour créer le vagin et la vulve de des actrices porno très souvent. Et moi, j'ai nul autre que Madame Hucam en personne, Hélène Boudreau. Donc, nous sommes en compagnie de, euh, <rire> de la tribu génitale de euh, Hélène Boudreau. Voilà. Et moi, j'avais dit qu'on ne s'en servirait virait pas. Je veux dire, je, je respecte cette femme et elle fait bien tout ce qu'elle veut de son corps, mais est-ce que je veux forcément... À, je veux dire, l'inclure dans mes ébats intimes, pas forcément. Alors voilà, mon mari évidemment m'a apporté euh, de bon matin la vulve d'Hélène Boudreau pour que j'en parle à mon travail. <rire> C'est comme si on a une autre chroniqueuse
1: avec nous, ouais. mesdames et messieurs, le vagin
0: d'Hélène voilà. Boudreau. Ben oui, peut-être qu'Hélène Boudreau aura le droit de puncher de temps en temps, euh, y aller d'une petite blague euh, bien placée. Euh,
1: donc ça, c'était pour la partie commandite de ce podcast. Oui. Il ne faut pas oublier de dire que s'il y en a, par exemple, qui aimerait faire l'amour à Hélène Boudreau… Oui, peuvent... c'est maintenant possible. C'est maintenant possible et grâce au code promo Léa15… Grâce au, au code promo Léa15
0: sur le site des Ross et compagnie, vous pouvez absolument vous offrir euh, un petit 15 de rabais sur la vulve d'Hélène Boudreau. Euh, c'est pas rien c'est pas, pas, pas sa vraie vulve hein, que vous achetez Je, est, elle, elle est moulée en fait dans une sorte de silicone qui a l'air facile à laver c'est aussi conçu et désigné au Québec comme sa vulve donc <rire> j'aime ça parce que le fait qu'on enregistre le matin j'ai l'impression qu'on est en, en vibe trois filles le matin un petit peu donc maintenant, c'était la chronique sexe, c'était la chronique Eros mm -hmm. et compagnie. On, on va passer au trafic. Euh, le trafic, comme je disais, il y en a, car il y en a toujours. Moi, si j'étais le gars du trafic, c'est ça que je dirais. Il y a du trafic. Pendant la pandémie, c'était le fun. Hein. Le gars du trafic, qui continuait, puis il ne se passait vraiment rien. J'avais un bon moment. Quel incroyable temps nous avons vécu quand même dans l'histoire humaine que de voir le dos du trafic être comme « c'est ça, parce que personne ne travaille, on, on est confiné. <rire> Il n'y a personne sur les ponts, mais c'était jouissif aussi, parce que des endroits qui étaient toujours congestionnés. Mm -hmm. Tout d'un coup, étaient complètement libérés. Il y avait genre des cantons qui, qui, qui dînaient, qui, qui, qui récupéraient la nature. « The nature is healing <rire> ». Euh, mais donc, j'avais commencé à, raconter de mes, à parler de mes garçons quand euh, mon mari est arrivé, parce qu'il y a un lien entre ces deux choses. Mais euh, oui, c'est juste que mes gars dorment encore dans la, dans la même chambre, et donc mon fils de 12 ans a commencé à ronfler, je ne le savais pas, et je trouvais ça très drôle. Et mon fils de 14 ans dort en bas et mon fils de 12 en haut. Et euh, mon fils de 14, dans toute sa délicatesse rustre comme son père, euh, il shake le lit. Fait qu'il oh, imagine la nuit. Il dit là, là... Il s'appelle... Il, il, appelle, il, appelle, il appelle son frère Boulette. Okay, c'est un, un surnom. Il va le traîner jusqu'à <rire> la fin de sa mort. Écrivez-nous si vous avez des surnoms stupides que vous savez pas d'où c'est venu. Voilà, ça, c'est son surnom. Fait, il a dit, Boulette, ronfle. Yo, shake le lit. J'ai dit, arrête de ronfler live. <rire> <rire> je fais comme, mais quel montre Il shake, il faut vous l'imaginer, shaker les barreaux du lit pour son petit frère sur le top. Yo, t'arrêtes de ronfler live! <rire> ça, c'est la vie avec vivre avec un frère. J'ai hurlé de rire. Je fais comme, je vais dire, legit ça à papa la nuit. Je fascinant. vais lui dire, t'arrêtes de ronfler live.
1: <rire> mais c'est fou parce que je vais vivre exactement ça, mm. moi, dans 12 ans. Oui, absolument. C'est incroyable à quel point je me vois. En toi. C'est ça, je suis
0: ton fantôme du futur, oui. en fait. Parce que Laurence a deux petits garçons qui sont en ce moment en mode larve, comme je vous l'ai dit. Ils sont, ils sont très petits. Hein. Ils mesurent 15 cm. Ils sont, ils sont pas plus grands qu'une flashlight d'Hélène Boudreau. Oh mon Dieu! <rire> oui, car maintenant c'est une unité de mesure aussi. La flashlight Hélène Boudreau est maintenant une unité de mesure. Euh, euh, Roméo est ouais, quatre euh,
1: flashlight. Euh,
0: oui, à peu près, exactement. C'est... Tellement dégueulasse ce qu'on dit en ce moment. Je suis désolée <rire> qu'on mixe tous ces univers ensemble. Mais, euh, mais oui, ils sont tout petits. Donc, c'est très mignon de savoir que moi, j'ai ton futur. Et toi, tu as mon passé parce que j'avais exactement ça. Deux gars avec deux ans de différence. Et, euh, et je trouve ça très touchant. Malheureusement, je suis... Ça fait trop longtemps, c'est-à-dire que tu n'es pas, pas dans la dernière phase que j'ai vécue, tu es mm -hmm. dans la phase d'avant, en fait. Ouais. Donc, il y a eu un buffer entre qui est vraiment la petite enfance, qui est absolument merveilleuse. Là, tu es dans la phase la plus euh, ben, qui est très, très dure parce qu'ils sont très demandants. Puis, ils grandissent. À un moment donné, ils prennent des décisions tout seuls, comme « shaker un lit et dire, t'arrêtes de ronfler, live! <rire> » Euh, sinon, je suis obsédée par le nouvel album de, de, de Beyoncé. J'ai l'air d'une grand maman qui découvre de la musique. Sincèrement, je, je... mais j'adore quand ça arrive. Tu sais, quand tu tombes amoureux d'une tune puis que vraiment là, ça te rentre dans le corps et tu, tu vas l'écouter en boucle. Jusqu'à ce que tu t'entannes. Ça arrive de temps en temps, mm -hmm. une fois par année à peu près, tu pognes une tonne. Texas Hold'em, en ce moment, si vous n'avez pas entendu cette chanson, là on est rendu à la chronique musique, vous voyez, dans notre <rire> émission du matin. <rire> on est rendu à la chronique musique, après je vais vous faire la météo. Si vous n'avez pas entendu la nouvelle tonne Texas Hold'em de Beyoncé, je veux dire, moi j'adore les mélanges des genres. Euh, et que Beyoncé se mette à faire du country déjà « j'étais vendu à la base ». Mais euh, je ne sais pas, cette espèce de mélange, le fait que aussi ça, ça fâche les gens racistes, je l'ai dit à, mon, à, mon, à l'autre podcast avant, fait que je suis désolée si je radote. Mais quand tu fâches les gens racistes avec quelque chose de joyeux, ma journée est faite.
2: <rire> ma journée
0: est faite. Puis évidemment, tous les gens qui aiment le country et qui sont euh, des espèces de rednecks qui ne veulent pas que les Noirs en fassent, euh, ça, moi, ça me réjouit personnellement. cest juste que cette tune-là est tellement bonne, elle met tellement de joie, joie dans mon cœur. Et évidemment, tous les petits jeunes se sont mis à danser sur TikTok, là. <rire> tous les petits jeunes font des danses là-dessus sur TikTok. Et justement, ce qu'on voit et que je trouve inspirant, c'est que des gens qui normalement n'écoutent pas du country se mettent à écouter du, du country et se, se sont très surpris que ça leur arrive, puis qu'ils aiment ça à ce point-là. Et c'est quelque chose que j'aime énormément. Est-ce qu'on entend le, 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 le chum de, de Laurence qui se mouche dans le background, Mathieu? Non. On ne l'entend pas. Mais moi, j'aime ça parce que je suis sûre que Laurence, ça la gosse un petit peu. <rire> parce que quand ton chum, quand ton chum se mouche, déjà à la base. Après, ça te dérange. après quelques années, <rire> ma meilleure amie qui est mariée depuis longtemps disait que maintenant, quand son chum éternue son chum trop fort. Son chum éternue trop fort, et maintenant, quand son chum éternue, elle dit pas à tes souhaits, elle dit ta gueule! Oh mon Dieu! <rire> et ça, c'est de l'amour. Quand elle me l'a raconté, je sais comment ça, c'est l'évolution du mariage. Au début de la relation, t'es comme à tes souhaits. <rire> et après quelques années, t'es comme ta gueule! Tu m'agresses les oreilles. Je fais le saut à chaque fois que t'es éternue, c'est quoi ton problème?
1: ah <rire> oh, non, mais moi, c'est quand il se raque la, la gorge. Oui,
0: c'est ça, il y a des sons comme ça. Je hein. pense que. Oh.
1: Il a des allergies. Mais il a des allergies. Mais il est dans la pièce, Laurent.
0: Oui, mais il y a des écouteurs. Il y a des écouteurs. Il ne t'entend pas. Tu peux parler dans son dos, dans mon podcast. Tu sais. Même
1: mon fils est retourné l'autre fois avec une face de genre... Mais qu'est-ce qu'il fait? <rire> <rire> wow!
0: Élever ses enfants à être passif-agressif, wow. c'est la chose la plus drôle du monde. <rire> c'est la chose la plus drôle du monde. Wow! Mais je t'aime. Mais oui, bien sûr qu'on s'aime fort. C'est juste c'est beaucoup de choses du quotidien. C'est ça qui est drôle. Une, une relation long terme, là c'est le mélange de cette profondeur d'amour où tu es tout le temps comme je suis donc bien chanceuse d'avoir cette espèce de matrice d'évolution dans ma maison qui fait que je deviens toujours plus de ce que je suis et en même temps man, va falloir t'aller manger tes céréales ailleurs man, sérieux <rire> va falloir t'arrêter Genre, on, va, on dirait un museau de chien dans un bol d'eau. Va falloir que tu t'éloignes avec des Lucky Charms parce que ça se passe très mal. Ça se passe très mal. <rire> fait que ça, c'est vraiment la différence. Ça, c'est la définition de le paradoxe de l'amour. Euh, Est-ce que j'avais d'autres choses à vous raconter? Sinon, j'avais mon rapport au ménage. Euh... Mais toi, Laurence, qu'est-ce que tu vis ces temps-ci? Parle-moi. Vu que tu t'es
1: munie d'un micro oui. quand même, on va te donner la parole. Ben moi, hier, j'ai flatté le chien de ta voisine. Je le sais. <rire> je l'ai entendu. Je me suis sentie tellement mal je après. Je sais que tu m'as trompée. <gasps> Mais c'est parce que je savais
0: pas que c'était le chien. Oui, alors, pour mettre les gens en contexte, j'ai une voisine qui habite au-dessus de chez nous et elle a un chien qui aboie la nuit. Et déjà, que si vous me suivez depuis un petit bout et que vous ne faites pas juste me découvrir à l'instant, je ne suis pas la personne qui aime le plus les chiens au monde. Je les respecte, hein. Ouais, je sais ça. <rire> personne n'est contente. Oh, bébé Soleil, dans toute sa bonne humeur, vient quand même de faire un thumbs down. Ah oui. Fait que, tu sais, pour, pour qu'on en soit là. Exact. Je me fais huer partout où je vais à cause de ça. Euh, mais euh, je, je, il y avait d'ailleurs un petit chien qui aboyait l'autre fois, puis mon mari m'a texté pour dire « Yo, il y avait un petit chien devant l'intermarché qui aboyait, puis il y a quelqu'un qui a fait comme « les petits chiens », puis j'étais comme « Marie, cette wow. personne, tout de suite, <rire> ah, ramène-la à la maison <rire> ». Euh, donc, je ne suis pas la plus grande fan des chiens, je suis vraiment désolée, je sais qu'ils sont gentils, mais moi, je ne les aime pas trop, et euh, je préfère les chats, en fait, tout simplement. Et donc, ma voisine d'en haut a un chien. C'est beaucoup de proximité. Et c'est oui. surtout qu'il me réveille la nuit. T'sais. Oui,
1: bien c'est ça. Mais te dire à quel point je m'attendais à un chien plus dégueulasse ouais. que ça. Il ouais. est vraiment comme... Il est cute. Whatever. <rire> <rire> euh, et... Mais te dire aussi à quel point je suis genre euh, girl power puis que je me sentais mal, Léa, d'avoir flatté je... le chien.
0: Mais en tu même en temps, compte? quand tu sors de chez moi, tu sais, il faut toujours que sois de mon bord parce que tu es ma gérante donc tu es toujours de mon mm. bord je sais que you got my back c'est pour ça que je travaille avec toi je le sais que quoi qu'il arrive you have my back mais quand tu sors de ma maison tu peux redevenir une personne normale ouais, mais non c'est ça
1: mais au début j'étais comme je pense qu'elle me prend
0: pour Léa parce que n'est pas très intelligente <rire> Elle n'écoute pas mon podcast. Non, puis je pense mmh. qu'elle est
1: anglophone, ça se peut tu Oui, mais je veux où dire, j'aurais quand,
0: quand même… oui elle parle très mal français, <rire> ça c'est très drôle. Elle, elle, elle vient d'un autre pays? Non, non. Elle, elle parle juste très mal. Bon, <rire> d'accord. Euh, non, non, elle est, en, elle est anglophone, oui. Mmh. Mais je me sens très mal d'être en train de parler de cette personne qui existe mmh. dans la vraie vie. Non, Pour, non, on mais... peut parler de son chien, on ne parlera pas de ma voisine, on va lui laisser sa liberté d'être. Mais son chien, oui, donc évidemment, ça a créé des conflits dans le bloc, tout simplement. Je veux mmh. dire, ce qui pas très original, Là, on a toujours un peu des petits conflits entre voisins, c'est normal. Et puis, on est, sur, on est en termes très polis et très corrects. Puis pour vrai, je suis contente que ce soit elle qui habite au-dessus de chez nous parce qu'elle ne fait pas beaucoup de bruit. Elle ne fait presque pas de bruit. C'est juste que son chien, de temps en temps, voit son reflet dans une fenêtre. Là, ouais. Puis il pense qu'il y a un troupeau de lui-même à garder. Puis il se met à aboyer. Non,
1: mais c'est quand même pas mmh. le chien le plus intelligent. Là. Bon. Il arrêtait mmh. pas de sniffer partout. Merci, Laurence. Ah. Je le
0: vois comment tu es oh. en mode bonne maman. Il <rire> est très beau, ton dessin, mon amour. Je l'aime beaucoup. <rire> mais c'est tout, Masmine, c'est ça c'est ça t'as rencontré as rencontré un chien qui était donc c'est ça mais je t'ai entendu l'autre bord de mais en même temps c'est poli là je vais pas te dire comme parle lui pas c'est ma voisine avec un chien non mais
1: tu sais avoir su que c'était lui c'est comme ouais c'est comme si ensemble fait... bonne journée
0: merci <rire> c'est comme si ensemble on avait dit, comme, Arc, les garçons, c'est vraiment dégoûtant. Ouais. C'est dégoûtant, les garçons. Puis après, tu étais sortie de chez moi, puis tu as fait comme <rire> Beau garçon. Puis là, j'aurais fait ah comme C'est quoi vous... son problème? J'en sais qu'elle était dans mon équipe. Voilà. Mais non, mais tu peux absolument être dans l'équipe du chien de berger qui garde les écureuils qui habite en haut de chez nous. Il y a bois, man. Il y a bois pour rien. Mais en même temps, je me sens presque mal pour lui. Il est enfermé dans un petit appartement. Mm. C'est un chien qui devrait être à la campagne, puis courir, puis avoir le poil soyeux ailleurs que dans une ville. Là. Mais en même temps, sûr. je le comprends, elle aime son chien, qu'est-ce que tu veux. Mais c'est ça vivre en ville, c'est ça vivre en société. Laurence regarde l'heure, elle va me faire des gros yeux bientôt, elle va faire comme là, là, il faut qu'on enchaîne, il faut qu'on enchaîne ce matin, parce qu'on euh, ben, va être dans les temps, et on est dans un endroit où à un moment donné, il y a des gens qui viennent au travail, et ce ne sont pas des gens qui ont un travail comme parler de la vulve d'Hélène
2: Moureux.
0: <rire> c'est la chanson des questions. c'est quoi ton nom pis ta Castille? Euh, alors on va on, va on va y aller vers, euh, pour la première question en fait. Euh, on a Mylène qui nous a laissé un message. C'est parti, première question.
2: Salut Léa, je m'appelle Mylène. Euh, J'ai une petite question pour toi. Donc euh, on est le 19 février aujourd'hui. Mmh. Puis euh, mon conjoint vient tout juste de sortir le sapin. Euh, nous ah. avions un sapin naturel qui était maintenant... Euh, en date d'aujourd'hui, mort depuis au moins trois semaines. Bravo. Puis euh, c'est ça. Je me demandais juste... Dans le fond, moi, je suis juste de l'idée que l'hiver, ça fait tellement chier. C'est long, c'est frais. Euh, cette année, c'est mouillé, en plus. C'est génial. Puis je trouve que j'ai le droit, puis je mérite d'avoir un peu de joie, de Noël et de... de jolies choses dans ma vie pendant le plus longtemps possible. Mais tout le monde autour de moi semble être en grave désaccord. Donc, je veux avoir ton avis sur la chose. <rire> je sais pas, je, je suis peut-être seule à mon camp aussi, c'est bien correct. Donc, euh, voilà, merci pour euh, ton input et puis euh, merci pour ton podcast, il fait beaucoup de bien.
0: Oh. Mylène, euh, sincèrement, je, je, je suis tellement émue de cette question. Tu sais pourquoi j'aime ta question? C'est parce que j'ai pas pu deviner où est-ce que ça en allait. C'est-à-dire que je pensais que je savais où tu t'en allais et après, tu as pris un tournant euh, t'as pris à droite puis je savais pas que tu t'en allais là en fait moi je pensais que ta question ça allait être mon chum vient de sortir le sapin on est le 19 février à un moment donné ça fait, 20, ça fait genre deux mois que j'ai dit sort le sapin et c'était pas ça. Toi, t'étais en train de nous dire que le sapin, il t'apporte de la joie dans ton cœur. Mais garde-le jusqu'en juin d'abord. Euh, je vais être 100% de ton bord. Bon, maintenant, peut-être que ça crée... Je... Là, je connais pas l'opinion le... de ton chum. Peut-être que ça crée un petit peu de conflit à l'interne. Peut-être que lui, un sapin mort avec des guirlandes, <rire> il est tanné de le voir dans son salon. Mais c'est ça aussi un couple. Il faut que tu vois, faut que tu mettes de l'eau dans ton vin, Et si pour toi c'est important. Puis en plus, tu l'as tellement bien décrit, notre hiver. De, de, c'est long, c'est plat, puis là en plus c'est mouillé. Fait que, écoute si toi... Tu, mais en fait, peut-être que ce que tu peux faire, c'est euh, mettre des guirlandes de, de Noël, tu sais, des guirlandes de lumière. Peut-être que tu peux en mettre, maintenant que le sapin est clairement mort, est clairement au chemin... Peut-être qu'il y a d'autres manières, en fait, d'aller chercher euh, un petit peu de joie dans notre cœur sans avoir un sapin mort dans le salon. Ça devait faire des petites aiguilles aussi. Hein? Mmh. Ça devait faire de l'aiguille sèche. J'aimerais saluer aussi un, euh, mon voisin français à l'époque qui avait sonné à ma porte pour me demander euh, « Donc, pour le sapin, euh, comment on se débarrasse du sapin, en fait? <rire> » Je « Est-ce que tu me fucking niaises? » que tu sonnes à ma porte pour me demander comment on jette un sapin de Noël et te dire comment je voulais le troller. Te <rire> dire <rire> comment je voulais dire « Ah oui, en fait, c'est euh, super simple. Tu vas euh, à la mairie du quartier, en fait. Avec <rire> ton sapin. Ouais, » En fait, non, il faut que tu fais la queue. Ils vont te donner un, un coupon. Ils vont te donner un sac à sapin. Et là, tu euh, as le choix. Soit tu le découpes en rondelles puis tu le rentres dans le sac. Tu sais, je voulais y donner comme sans instruction. Non, non, c'est comme ça. Il faut vraiment que tu fasses comme ça. C'est le même endroit où tu vas chercher ta cage à écureuil pour rentrer les écureuils en dedans. Est-ce que tu as ta cage à écureuil? Tu peux la demander en même temps. C'est la vignette du char, la cage à écureuil, le sac à sapin. C'est comme ça qu'on fait ça au Québec. Euh, mais Mylène, moi je, moi, je suis complètement de ton bord. Je suis complètement de ton bord. De... Exprime ta joie à travers même un sapin mort. Je veux dire, la vie, tu as tellement raison d'essayer de trouver les petits trucs qui te font plaisir. Puis si rendu au 19 février, toi, ça te tentait de l'avoir, ton sapin.
1: Il <rire> faut trop que je le raconte. Je sais qu'on est pressé mais c'est parce qu'un jour, on a gardé notre sapin, nous, jusqu'à la fin mars. Puis je nous vois encore, mon chum puis moi, avec notre sapin dans notre petite, petite écho rouge. On est parti pour aller chercher un container dans la ville. Oh my God! <rire> Je suis sortie! Alexis m'a mis à la lumière rouge. J'ai pris mon gros sapin, parce qu'il y avait comme de la construction sur Papineau, puis genre talons, genre « Je suis sortie! » Puis tu l'as jeté dans le container. J'ai swingé le
0: sapin dans le <rire> container! Mais, mais pourquoi? Tu savais pas que tu pouvais juste le mettre au chemin? Mais il était trop tard! Tu pensais que les voisins allaient te juger, mais ça se jette.
1: Non, Mais non, ça jette... non, non
0: tu peux pas faire tu ça peux tant pas. que ça, en fait. Fait que mon voisin avait presque une bonne question. Fait que tu as lancé ton sapin dans le container. Est-ce que tu étais enceinte? J'aurais voulu tu sois enceinte en faisant ça.
1: Non, mais je me sentais tellement loser. Là. Fin mars?
0: Genre fin mars. Mais là. par paresse ou par joie? Parce que Mylène semble dire qu'il y a de la joie dans son cœur. Par paresse, juste de la paresse, absolument. Le début, le début de vingtaine où tu ne le sais pas ce que tu fais. Ah, je ne savais pas du tout. On ne le sait
1: pas. Mais quand même, il faut dire que j'ai vraiment un bon bras. J'ai lancé mon le... sapin dans C'est ça son souvenir,
0: tout le monde. <rire> Laurence se souvient de la performance de son bon bras. Qu'on salue le bon bras de Laurence hein, qui est capable de soigner des sapins de Noël morts dans des containers. On écrira ça ce, dans sa biographie. Prochaine question.
3: Salut Léa, c'est Coralie, la perrière, la Coralie. copine de podcast. Moi, ce que je vis euh, dans ma semaine, ces temps-ci, j'ai beaucoup de la réflexion euh, qui m'habite euh, presque quotidiennement, mais c'est être une femme... Euh, dans les milieux de travail comment être tout seul comme une femme ça vient toujours avec un, un autre euh, pas aura mais ça arrive avec un bagage à chaque fois puis, euh, les gars ils comprennent vraiment jamais on a bien beau leur dire à chaque fois euh, que c'est différent être une femme, euh, surtout en humour ou dans n'importe quel métier d'homme on se dit mais non t'es là, il a pas de problème mais à chaque fois je rentre dans une loge on me pose pas de questions on me demande pas comment ça va euh, puis les gars, ils parlent fort puis là, ils s'encouragent. Puis là, tu te dis « Bon, ben ça y est, je suis une merde. Euh, » Mais finalement, euh, c'est pas que t'es une merde, c'est juste que t'es une femme. Puis euh, ils s'en foutent un peu de toi. Voilà, c'était ma réflexion <rire> un peu dark. <rire> ma belle Coralie, je suis allée à l'école
0: avec Coralie, à l'école de l'humour. C'est aussi une humoriste et j'entends ton cri du cœur, Coralie. Je elle, sais que c'est long avant... Euh... Mais c'est vrai que ça se remarque que t'es la seule femme... Euh, moi, maintenant, je fais juste parler plus fort que les hommes, en fait. C'est ça que je fais. J'arrive dans la loge et je parle comme ça. J'ai l'habitude d'être avec des hommes aussi à cause des d'eux que j'ai fabriqués moi-même. Euh, mais j'entends... Euh, C'est vrai que ça vient avec plein, plein de mix emotions d'être la seule fille sur le pacing tout le temps. Je pense que ça s'améliore avec le temps, par contre, parce que tu finis par, de un, savoir qui sont tes alliés dans une loge. Il y a des gens avec qui, tu sais, tu n'es pas obligé d'aimer tous tes collègues dans la vie, je veux dire, tu restes poli puis tu respectes tout le monde. Mais t'es pas... Je veux il y a personne qui aime 100% de ses collègues et qui a des affinités avec tout le monde. Nous, il se trouve qu'on voit énormément de gens parce que... Ah oui, nous, on aime 100% de nos collègues! Ouais, oui, vraiment! Audrey, Audrey montrait que nous, on aime 100% de nos collègues et c'est vrai, mais euh, nous sommes la royauté. Les gens ne peuvent pas se comparer à nous. Non, une... non, non, mais tu sais, il y a beaucoup de gens avec qui on travaille qu'on aime beaucoup, mais tu sais quand tu croises beaucoup de gens quand même, c'est rare que tu aimes tout le monde, qu'il euh, y a des gens qui te gossent avec qui tu n'as pas de chimie. sais, je pense qu'en humour, c'est pas différent. Euh, c'est sûr qu'il y a une différence. Être une fille, ça se voit. Euh... Il y, a, il y a comme des, il y a des pièges dans lesquels tu peux tomber. Je veux dire, moi, je suis rentrée sur scène l'autre fois, on m'a dit montre-moi ton cul. C'était pas du tout pour ça que j'étais là en plus. Je veux dire, je suis pas contre. <rire> je, je veux dire, en, par définition, je suis pas contre le concept, mais il y a des contextes pour Pas ce soir-là. Non, pas, ce, pas dans ce contexte-là. Il y avait trop de monde, je les connaissais pas. C'était pas un contexte qui favorisait que je montre mon cul, tout le monde. Donc, tu sais, c'est sûr que ça vient avec tout un paquet de troubles, cette affaire-là. Mais euh, je pense qu'il faut mettre des œillères et il faut juste malheureusement continuer jusqu'à ce que ça fasse un peu plus mal. Puis il faut que tu trouves tes alliés euh, filles aussi. Il hein? faut que tu trouves euh, les filles qui te comprennent, puis à qui tu peux chialer de comme euh, « il y avait lui, puis lui il n'est pas gentil avec les filles, puis je le
1: sais. » Mais... Euh... Puis un point qu'on disait hier en plus, qui est un peu niaiseux, mais au moins les hommes, bien là, ben là je, je généralise vraiment beaucoup, mais la plupart se sentent mal maintenant. <rire> Ce qui est bon pour nous dans un sens. Oui. Je veux dire, c'est complètement stupide quand on y C'est complètement Ça devrait stupide, être vraiment naturel, puis ça devrait être euh, équitable, puis qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Mais j'aime ça, moi, qu'ils se sentent mal. On veut qu'ils se sentent mal. Mais, Donc, y... Le premier pas, je me dis, tu sais, genre… Non, mais que, que, oui, ce que
0: tu es en train de dire, c'est que ça nous donne des opportunités parce qu'il y a une pression qui a été mise pour qu'il y ait de plus en plus de filles. Euh, oui, dans les line-up, puis dans les, dans les galas, puis dans ces affaires-là. Ça, c'est bien, mais c'est sûr que c'est venu avec beaucoup de travail et malheureusement, c'est les femmes qui ont aussi dû mm -hmm. faire ce travail-là. Ça fait que c'est sûr que ça vient avec un maudit paquet de troubles. Euh, mais je pense que la seule manière... Souvent, je dis que c'est mon sujet le moins préféré, euh, parler des femmes en humour, parce que je dis tout le temps que pendant que nous, on réfléchit à ça, les gars écrivent des « jokes ouais. ». Et c'est ça qui me dérange aussi. Mm -hmm. Et c'est ça qui est difficile quand tu es une femme dans un milieu d'hommes c'est que, euh, tu sais, c'est comme, je sais pas, les joueuses de hockey, c'est comme les filles qui font du foot. Je me souviens que, je sais plus, c'est l'équipe de... C'est les Américaines, je pense, qui ont gagné la Coupe du monde euh, féminine. Mathieu Niquette, notre technicien, ami euh, est en train de me dire oui, et c'est un homme. Alors, je le crois, <rire> car ça parle de sport. <rire> euh, mais c'est ça, puis je me souviens qu'il fallait qu'elles aient cette espèce de discours politique de euh, le, le sport féminin, ça existe et tout. Puis j'étais comme, mais quel hostie de trouble de devoir faire tout ce que les gars font, ça se il faut qu'elle devienne bonne en soccer, il faut qu'elle se concentre, il faut qu'elle mette du déodorant et toutes ces choses que les sportifs doivent faire. Et, oui, en, plus... <rire> et en plus, euh, il faut que tu sois toujours le sport étendard de ton genre. et C'est sûr que Coralie, je le sais que ça vient avec un paquet de troubles, mais maman est là. Tu peux m'appeler, tu peux dire comme euh, « je roche parce que j'étais allée au bordel puis j'avais l'impression que j'étais la seule qui savait ce que je disais » ou tu sais, je sais pas, des moments où est-ce que tu roches. Il faut le dire, juste dis-le puis après tu mets tes œillères puis t'es comme « tout ce qui est important, c'est mes blagues. » Alors tu rentres sur scène puis tu fais tes blagues puis à un moment donné, tu gagnes. Merci pour ta question, ma belle Coralie. Prochaine question. On va finir. On va finir, on est obligé de finir. Hey, là, tu vois, mais c'est tellement pratique, j'ai quelqu'un qui me dit quoi faire maintenant. Euh, on n'a plus de temps, les amours. Fait que, euh, on a deux questions. On a fait un petit voyage ce matin dans, euh, dans l'univers de plein de choses. De Hélène Boudreau jusqu'à faire euh, de l'humour. On a fait l'amour et on a fait de l'humour ce matin. Ce qui est la plus vieille blague du monde. Euh, mais ça m'a fait plaisir de vous voir ce matin. Nous avons pris notre café. Nous avons fait un petit voyage court. La prochaine fois, on va commencer plus tôt et donc
1: on va réussir à parler plus longtemps. Là, je parle de plus en plus vite en pensant que ça soit oui. du temps. Euh, <rire> c'est pas ça le concept. Je pense que qu'est-ce qu'il faut se rappeler de cette émission, c'est Laurence a un bras d'enfer. Exactement.
0: Laurence a un, pr a un bras d'enfer. Nouvelle, nouvelle discipline sportive, le lancer <rire> du sapin mort dans un container sur Papineau. <rire> en couple, en plus, en duo. Moi, je veux voir les couples qui font équipe. On devrait faire des Olympiades du couple. On aurait beaucoup de fun. <rire> Merci d'avoir été là. Vous pouvez toujours me poser des questions sur speakpipe.com speakpipe.com Vous pouvez me suivre sur Instagram, écouter mon podcast sur Spotify me suivre sur ma chaîne YouTube. Click and subscribe, comme disent les jeunes. Merci les filles d'avoir été là et merci Mathieu à La Technique. À la semaine prochaine. Bye.